0: sintonizando beso de tres
1: hola amigas amigos amigos bienvenidos a un nuevo episodio de beso de tres patrocinado por britney pelona te juzgamos mal amiga. y sus conductores favoritos hola soy inés soy entusiasta del namasteo y las que banqueteras puñetera mental en recuperación altanera preciosa y tortillera orgullosa
0: hola soy José. ingeniero de educación perra de vocación priéxican de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo-fit, turbo-fan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
0: ¡Hello! ¿Cómo hello, están? ¡Hello, hello, eh? baby! Güey, me siento RuPaul, de que diciendo hello, 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 entrando al... al <risa> hablando de... Pero, ¿cómo están, eh? ¿Cómo está mi indecisa favorita, mi lechita favorita?
1: Como quieras que esté. No, no es cierto. Oh. Eh, ¿Cómo estoy? Vaya. Como el patrocinador, güey. Como el patrocinador
0: pelona. Pelona. <risa> Tú ya sufriste no puedo ya más. los estragos de la cuarentena y te sí, sí. cortaste el cabello.
2: Vaya que sí. <risa> Pues yo la veo igual de pelona que siempre, no, pero...
1: Eh, que esas entradas, es cosa de los años.
0: Que, hablando de años, el tema de esta semana está muy ad hoc a muchas situaciones que están pasando y que pasan alrededor de nuestra edad. ¿Por qué? Porque, <risa> Porque no, de verdad, yo creo que es un tema del que todos hablan, pero a la vez... Nadie quiere aceptar la importancia que tiene. La crisis de los 20. <risa> o sea. <risa> y por crisis de los 20. O sea, literalmente. O sea, cuando busqué información al respecto. Es todo un asunto. O sea, es como. Y es todo un asunto que principalmente los millennials. Se las han estado dando como que más enfoque. Y es muy criticada por los boomers. El hecho de que nosotros estemos viviendo una crisis a nuestros 20. Cuando ellos dicen, no, eso pendejada no existe. Pero y es pues. que los
1: boomers, los boomers critican la crisis de los 20 y ellos están viviendo la crisis de los 35-40, pues. O sea, no mames, ellos están en otra crisis, pues.
0: <risa> es que vamos a tener muchas crisis, lo que nadie nos ha dicho.
1: Yo, a ver, querido boomer, lo que te choca, te checa, cabrón.
0: <risa> uy, 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 wow.
2: uy alguien,
1: alguien se levantó, ¿Alguien? mira. Andamos Amanecimos bravas, bravas. Diría María José. Ay, amazing María José. Te amo, si me estás escuchando. No creo que te escuche.
0: No, no creo. Porque es, para empezar, porque es un personaje ficticio.
1: Pero sigo amándola.
0: Oigan, pues a ver, primero que nada, ¿cómo ustedes definirían la crisis de los 20?
1: Espérate, José. No, no, no presentamos a otro miembro más. ¿A quién? A tu otra personalidad. A mi tía Josefa. Es <risa> beso no de pensé. cuatro. José y la señora que lleva adentro. Ahora sí. <risa> Podemos empezar el tema.
0: Eres una pena. Güey, me
1: saqué de pedo, güey. O sea, pedo, güey? ¿Es que, yo también, yo, yo te ¿Qué otro
2: <risas> Yo lo no he invitado. Y yo Ay. la señora que
0: llevo adentro ha estado desde el episodio uno.
2: Tristemente.
1: Güey, siento que es de 29 Nosotras dos y tus 27 personalidades.
0: Sí, confirmo. No te, no te sabes quedas atrás, cuál...
1: Irene. Épale. Mira, la mierda va para otro lugar, pero si quieres la redirijo hacia ti, ¿eh?
0: Es que, güey, me, me encanta, me encanta, me encanta, queriéndome tirar el evento. Pero este evento, levantado por 27 personalidades ficticias, es intumbable, mí. ¿Sabes <risa> por qué?
1: ¿Sabes por qué? Porque se lo tumbas solo, güey. <risa> <O sea, risa> sabias palabras de la persona que no existe. <risa> Güey, ahí, okay. ahí la podemos sacar. Así la podemos sacar de una
2: vez.
0: Volvemos a la petición de muchos episodios en el pasado de que lesbianas hay muchas. Lesbianas
1: hay muchas. Pero como yo, ninguna, papi. Así eso, que... mamá.
0: Eso. No, ya, en serio. Vamos a entrar en tema. Vamos a dejar el shade por un lado y nos vamos a tirar en otros asuntos. Pero. ¿Cómo definirían ustedes la crisis de los 20?
2: Ayura. Help. ¿Han visto ese meme o en ese sticker de la niña que está de ¿eh? que una bañera dice Help? Ay, ¿No ¿Lo han visto? No. no, no.
0: Yo no. Soy que yo.
2: Probada, así, que ya le ¿No? estaba llegando el agua al cuellito, güey. <risa> Literal. Yo creo que en las crisis de los 20, a mí no, como que no no sabía que me estaba llegando. Entonces, para mí, yo lo definiría como algo que no, ve, no lo ves con salida, güey piensas que es el, lo último que hay en el mundo y que si no lo arreglas, vas a valer. Madre. Así yo lo veo como una, una situación que jamás, jamás va a tener solución. Pero güey, ni al caso. O sea, neta, nomás estás ahogando en un pinche vaso de agua. Es todo. Así lo definiría yo, así me pasó a mí.
0: Es que sí, porque lo, lo entiendo, porque sí es algunas, algunas veces sí lo, sí, sí lo sentí así, pero lo que yo me he dado cuenta es que he tenido mult múltiples facetas de la crisis de los 20, o sea como que dependiendo en la etapa en la que estoy me voy presionando y me hago puñetas mentales referente a X factor de mi vida por ejemplo cuando, cuando me gradué quería literalmente llegar al mundo laboral y rockear con un trabajo con el que me pagaran súper bien y siempre me estuve comparando con mis amiguitos que salieron de la misma carrera que yo y que tenían como que el, el, lo mismo que yo. Y siempre me comparaba para ver si estaba mejor o peor que ellos. Y esa fue como que mi primera probadita de la crisis de los 20, que eso fue a los 23, 24 años, pues. y ¿Qué
2: luego
0: Sí, o sea, y luego, o sea, empiezas a trabajar y, y, te, y empiezas a darte cuenta que a lo mejor en donde estás no es el lugar en el que te imaginaste o que no funcionan las cosas como te imaginaste, y es cuando volví a tener otra crisis dentro de el, mi misma crisis de los 20. O sea, cuando yo pensaba que estaba solucionando la de compararme laboralmente, luego empiezo a cuestionarme, ¿esto es lo que quiero? ¿Esto me imagino haciendo otros 10 años? Y empieza Ay, otra puñeta montal eh, totalmente diferente. Y luego cuando dices, ok, voy a cambiar mi vida, porque no quiero estar aquí atorado 10 años, y que haces el cambio y que dices, no, ya, ya me la estoy rifando otra vez. Y en eso vienen más y más y más dudas. Entonces, siento yo que no es así, o sea, que no lo puedo fijar en un momento de mis 20. O sea, te aseguro que hasta en este momento hay alguna faceta en mi vida. Claro, me quiero casar.
2: En la que me sigo
0: cuestionando, Ay, sí, güey. O sea, siento sí. que, y lo, por ejemplo, y, lo, y la última sí que identifico así la faceta, sí, donde me estoy cuestionando fue cuando... Eh, eh, entrar a maestría Mi maestría dura dos años Y durante el primer año Fue como que, un, ok, tengo la maestría En la bolsa, pero el último año De la maestría fue un, ¿por qué vergas Estoy gastándome este dinero En una maestría que nadie me está pidiendo Y que no me va a servir para mi puta Verga nada, ¿sabes cómo? Entonces, nuevamente te empiezas A volver a cuestionar decisiones que ya tomaste Pero estás, metiste el pie Tanto que ya no sabes si hace Más daño quedarte o sacarlo Así Uy, lo definiría yo.
1: Qué fuerte, yo empecé al revés. O sea, yo empecé, por ejemplo, empecé como que muy empoderadita, pero empecé a sentir que no encajaba físicamente en ningún lugar. Entonces fue como que, ay, no me siento cómoda conmigo, siento como que estoy atrapada en mi propio cuerpo, hay algo, hay algo, hay algo. Y fue cuando ya decido vivir todo lo de mi salida del closet y así. Entonces, mi primera crisis fue la crisis de, de mi identidad sexual y, y de mi orientación sexual, pues, de cómo me defino, cómo me trato, de todo, todo eso. Y me causaba mucho conflicto, que todas mis amigas bugas, pues obviamente andaban súper de novias y tenían una relación súper estable, así de que encontraron al amor de su vida. Y yo no sabía qué quería, o sea, ni siquiera sabía qué puedo conmigo mismo, estaba asustada, ¿sabes cómo? En todo ese proceso. Después fue un. Ya estaba a punto de terminar la carrera, ¿qué te gusta? 23, por ahí más o menos. Estaba haciendo el servicio social. Y yo, ¿para qué vergas que estudié fisioterapia? Ni quiero hacer esto toda mi vida, no sé qué estoy haciendo. O sea, gasté un putero dinero en esta carrera que ni siquiera está bien pagada y entré en crisis porque mis amigos ingenieros ganaban muchísimo más que yo. O sea, tú, José. No, <risa> mal pagada, ganando 100 pesos mensuales en el seguro social. Ahí te encargo. Y después. No, no manches. Ni güey, 100 pesos mensuales. Ni para los chicles, gacha.
0: Está bien culero cool eso, ¿eh?
1: Sí, es súper. Y todavía tenía que hacer fin en un puto banco para cambiar el cheque
0: <risa> de los 100 pesos.
1: Yeah. Oh,
2: no, yeah, mames
1: La crisis se convirtió en ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea. ¿Qué, ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Realmente estoy haciendo algo productivo? ¿Quién soy? ¿Qué onda conmigo? O sea, fue como que empezar a cuestionarme y a cuestionarme y, y ver qué onda. Y este año fue el cámbiate por completo, así. Renuévate, limpiate córtate el pelo. O sea, sé, Whitney. A la madre, o sea, cuestionarme cosas que jamás en mi vida me había cuestionado. Y, y así como que sí sí me siento en el punto ahorita, sobre todo que mi novia es más chica que yo, sí me siento en el punto ahorita de ¿soy una señora? ¿o soy adulto joven? ¿o soy, o so, o solo o soy estoy joven? Teniendo,
0: ¿o solamente estoy teniendo otra crisis de existencia? Sí,
1: o, o que es esta cruda que me dura seis días, pero quiero tomar vodka. O sea, no, no entiendo, güey. No, no entiendo qué me pues, está pasando. no sé. Yo siento que...
2: Yo la crisis más grande que tuve en mis 20s, yo creo que fue cuando salí a la carrera. Cuando salí de la carrera y no sabía qué iba a hacer. No sabía cómo conseguir trabajo, no sabía a qué me dedicar. Yo veía, porque yo me, yo me quise cambiar de carrera, ¿no? ¿Ah, neta, década. sí, yo me quise cambiar de carrera y no me veía como arquitecta. O sea, neta no, no era arquitecta indecisaste en la carrera. pues.
0: Oye, <risa> no. ¿qué querías hacer? Pregunta seria, ¿qué querías hacer?
2: Quiero, querías hacer? quiero dedicarme a, a diseño de producción, que son las personas que trabajan en sets de filmación y esas cosas. Y este, encontré una carrera, güey, obviamente está en la mitad de la carrera y encontré esa carrera. Pues obviamente mi primera crisis fue un... ¿Para qué veras me metí a una carrera que no es lo que yo me gusta? Porque yo en la carrera, yo tuve mi primera crisis, que fue esa escuchaba a mis compañeros, y se los juro, yo lo escuchaba hablar de que no, es que tal arquitecto, es que diseñaban esto y me produce Yo de que, güey, me vale ver nada. O sea, a mí no me produce nada. O sea, a mí, para mí es como mm, ¿y? ¡Qué cool, Ajá. chido! O sea, no sé. Ahí me también mi primera crisis. Y empecé, me acuerdo perfectamente esa noche, güey. Fue, o sea, estaba teniendo a ver Game of Thrones, no me acuerdo en qué pinche años fue. Era las 3 de la mañana, y yo no podía dormir. Así, yo no podía dormir, no podía dormir. Era verano. Y, y empecé, o sea, agarré mi laptop y empecé a dicateclear. ¿Quién chingados hace? O sea, porque a mí me encanta, o sea, me encanta esas chineras, porque yo cuando veo películas veo hasta el último pinche detalle que nadie ve, yo lo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy muy fijona, la neta.
0: Y las Confirmo. Personas que han visto...
2: <risa> y yo, con mi bajito.
0: De, de que le da un sorbo a lo que está tomando. Mm. O sea, la neta, las personas
2: que han visto películas conmigo pueden confirmar, que nadie se fijó, me me, me, me fijo en las
1: tontas que nadie se fija, ¿no? La primera vez que vi una película con Lucía fue un. ¿Ya viste el locker del mono? ¿Qué tal le hicieron? Los libros que tiene, la pluma mal acomodada. Todo eso tiene que ver con su personalidad. Y yo tragando, así que. Ah. O
0: oh, con media, media bolsa de palomitas. Media aire. bolsa de palomitas.
1: Y Lucía, de que impactada viendo el escenario, y yo, güey. Shh. <risa> pues, así soy
0: yo.
2: Entonces me puse a investigar y ya supe qué carrera era, qué se dedicaban y todo. Obviamente, pues no la podía pagar, mamón, porque pinches dólares está muy caro. Obviamente, jamás en mi pinche vida iba a poderla costear a menos que trabajara y me la pagara yo o becas whatever. Hasta que ya güey me resigné y le di el lado bueno y dije, bueno, pues ya terminé la carrera de arquitectura. Y investigando y nada, o sea, casi casi todas las, las materias tienen que ver con arquitectura. Entonces, recuerden que para mí es como un complemento. Entonces, ya lo vi como que en el lado positivo y ya lo quité como una crisis, ¿sabes? Dije, ok, en un punto de mi vida lo voy a hacer. Todavía no llego en ese punto, pero, o sea, ahí voy. Y lo dejé ver como, un, como una crisis. Después salgo en de la carrera y ahora es de que, güey, ¿en qué vergas trabajo? O sea, no me gusta la arquitectura como tal, pues, o sea, ¿qué chingados hago? No sabía qué hacer, güey. Me metí a un trabajo, para hacer mi primer trabajo me fue súper bien. Obviamente no hacía lo que me gustaba. Hasta el año, hasta, hasta un año después encontré lo del interiorismo, que es lo que me apasiona y lo que me gusta y que tiene que ver con lo que quiero hacer, ¿no? Ya después, como dice José, las crisis se te van acomodando en diferentes maneras, güey. Igual, llegas a un lugar, quieres ganar de una manera, te ves imposible, te llevo un tope y luego que tus amigas que tienen de que todas las relaciones estables es del mundo y tú de que tú no y no sabes qué hacer o sea hoy mi crisis güey es de que chingado ya me quiero casar <ríe> o sea le estás de que creo que me la persona yo que me creo
0: quiero casar. que una de las cosas que más nos hace daño es que estamos literalmente viviendo en, en no aparte o sea estamos viviendo <ríe> en un momento y estamos en la generación donde nos gusta compartir en exceso nuestra vida pero también nos gusta mentir en exceso para que se vea diferente a lo que es en realidad, o sabes como y, y te lo digo te lo digo yo o sea por ejemplo yo que ah, en las últimas semanas me gusta de que uh, subir mis eh, no sé videos de comida o de preparándome un trago un café y que se vea súper etéreo en mis historias de Instagram y bla, bla, bla. Pero nadie ve el cagadero de los 800 platos, de los 800 intentos de la toma, de que el desmadre que tengo en la cocina por querer grabar esos 10 segundos, 15 segundos de algo etéreo. ¿Sabes cómo? Debo, de debo
1: confesar que tus videos etéreos me, me perturban. Grabaste, <risa> grabaste uno hace unos días de un vaso con hielos congelados que los estrellas en el vaso y yo se va a quebrar. No podía con la puta ansiedad. Güey, yo te que me
0: producen paz. <risa> Amigos,
1: es
0: que hay dos... Las
2: personalidades no, y, definidas,
0: güey. Y nuevamente, o sea, es algo que es algo que te, te pones a pensar y dices, ok, ¿qué está pasando? Tú nada más ves lo que ves en la pantalla, pero no es lo que está pasando atrás de la cámara, atrás de lo que estoy queriendo compartir, atrás de, de lo que hay detrás de cada cosa. Y no, no es como que estoy mintiendo, porque pues, o sea, nuevamente aquí estoy diciendo, es un desmadre, siempre que hago una pendejada de esas, pero es un, güey ¿por qué quieres que se vea etéreo? ¿Por qué quieres que se vea perfecto? ¿Sabes cómo? ¿Por uh quieres? -huh. ¿Por qué quieres
1: Quiero que se vea?
0: ¿Por quieres que se vea? Ah,
1: esa, sería, esa sería mi pregunta para ti.
0: Y sí, no, o sea, y te voy a decir, o sea, no sé, no tengo nada más. Me gusta me gusta crear contenido hasta en esas pendejadas, ¿sabes Como le, le gusta llamar gusta... la
2: atención, güey,
0: fin. ¿Eh? ¿Puedes Attention ti, whore! Yo? Me declaro culpable. Arrestenme. Eh, pero,
1: Ay. O sea... Ahí voy, papi. Bandido una bárbara. <ríe> <ríe> Yo te
0: mal, uh -huh. <ríe> eh, no, y, y es cierto O sea, digo, ¿por qué? No sé Y, y se lo puedes preguntar a muchas de las miles de personas Que comparten su vida a través de redes sociales Y te aseguro que Nada de lo que comparten de sus vidas es así 100% Perfecto. Porque, y, y te ayuda No, bueno, no te ayuda Y te perjudica el estar viendo Alrededor Constantemente la vida de todos Porque hace que te compares sin querer si no estás con la mentalidad de no compararte.
2: Totalmente.
0: O sea, si una persona común y corriente, por ejemplo, yo que veo las historias de X o Y personas y digo, güey, ¿por qué mi eh, café no es etéreo? ¿Por qué mi café es el café del trabajo o de la oficina que ni crema me dan? ¿Sabes cómo? Por ejemplo... Ay. Me a mí me encanta el café sin crema, ¿no? Pero o sea, es un ejemplo, pues, sabes cómo? me siento
1: súper cero identificada con tu historia porque yo soy al revés, yo soy del tipo de persona que a lo mejor en Twitter sí puedo compartir lo que estoy pensando, pero muy a mi manera, pues. Yo creo que me tienes que conocer extremadamente bien pero para es muy entender en Twitter. realmente porque mm. estoy poniendo las cosas y se dejan ir, pues, ajá, como que
0: siento Esto que es sí,
1: inventada, pero se dejan ir, pero es otra manera de de contenido, pero así de compartir fotos y cafés etéreos y Prefiero el contenido del José que el tuyo. Lo acepto. <risas> Todavía
2: está silenciada en mi Twitter.
0: No, Yo a lo estoy
1: que silenciada en el mío, bisexual coshina.
0: Ah. A lo, a lo que me refiero, no es a, a, a necesariamente que nos enfoquemos en esto, me refiero a que cada quien va a buscarlo con lo que se sienta más alineado, por así decirlo, ¿sabes? cómo Y tú decides qué contenido decides consumir y qué no. A lo que me refiero es un cada quien a su manera comparte algo de su vida y, por ejemplo, Inés, alguien va a ver tus tweets y va a ver lo enamorada que estás y van a empezar pensando, ¿por qué yo no estoy enamorado de cierta manera? Porque a mí no se me vienen a mi cabeza eh, estos tweets tan de amor o tan intensos o tan lo que quiera, ¿sabes cómo? Y, y, por ejemplo, luego vemos a lo, lo poco que nos comparte Lucía de su carrera en, también en, en, en Instagram o en algo por el estilo. Y de que, güey, se la lleva en obras. O sea, porque yo que soy una arquitecta no estoy en obras. Estoy atrapada atrás de un escritorio haciendo X o Y cosas. Sí, sí, sí. Y, y cada quien tiene una reacción diferente en todas las personas. Y, y no te estoy diciendo que porque somos la verga o porque no somos la verga. Sino porque cada quien decide qué compartir y cómo y al final afecta o no afecta a las personas que lo ven que eso ya no es técnicamente nuestra culpa, es dependiendo de la persona que lo está viendo y cómo decide afectar lo que está viendo
1: Es que siento que al momento de ver algo, te identificas y, y te reconoces en lo que en aquello que la otra persona compartió y reconoces un poquito de ti por eso es como que por ejemplo, tú ves algo etéreo y dices ah, tal cosa, tal café, tal esto tal el otro, y yo yo al revés, yo soy como que busco identificarme en otro tipo de situaciones, pero igual es, es la misma comparación a la que estamos acostumbrados o a lo que estás hablando.
0: Sí, yo creo que por ejemplo esto que estaba diciendo ahorita Lucía de que ella no se imaginaba de cierta forma entrando al mundo laboral o qué iba a hacer cuando estuviera grande o algo así, yo creo que técnicamente todos pasamos por esa crisis, por ejemplo yo por un momento dije también, qué vergas hace un ingeniero industrial, ¿sabes cómo o sea, es un Llego a, a X trabajo, me siento en una computadora y ¿qué hago? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué hace? O sea, tal como. Y, o sea, yo creo que a lo mejor lo más fácil de definir era, no sé, lo que haces tú, Inés, porque, pues, o sea, tú sabías a lo que ibas, tú ibas a tratar pacientes y ibas a ver pacientes y sabías que se tenía que tratar con de cierta oye forma. Pero en el lado de nosotros al momento de tener una expectativa o no laboral era como, ¿y qué vergas hago? ¿Sabes? O sea, ¿para qué vergas me van a, a contratar? Pues, ¿sabes cómo? Y... Siento que son
1: como, como el meme del perrito ese de no tengo ni la menor idea que estoy haciendo así. Así y los yo... veo saliendo de la carrera.
0: Y yo creo que sí. Creo, yo creo que sí. Todo. Y es una, forma, es una forma de ver cómo vas a tomar la crisis de los 20. Porque hay dos formas de tomarla. Eh, hay como la forma cerrada que es una persona que no se ve entrando al mundo adulto, por así decirlo. Y no es porque no te veas entrando al mundo adulto, sino porque lo intentaste y no funcionó. Y estás viendo que por más intentos que hagas, no lo estás logrando. O ¿Sabes cómo?
1: chiquito y no puedo, ¿así? Ah,
0: estoy chiquito y no puedo. Ah, tal cual, así. Entonces, siento yo que hay muchas personas que toman su crisis de los 20 y se rinden. En, y dan con la crisis, y, y conozco a varias personas, y supongo que ustedes también conocen a varias personas, que son güey, es que ni de pedo pueden entrar al mundo adulto, y toman otros caminos que hacen para retrasar, por así decirlo, su... ¡Chavorrucos! <risa> pues, o sea, digo, no me refiero a los chavorrucos tal cual, pero... Pero sí. No, por ejemplo, ¿cuántos...?
2: Güey, sí, los que se le en el antro obligando morritas, güey, esos son...
0: Pero, por ejemplo, ¿cuántos no retrasan su entrada al mundo adulto por aventarse otra carrera? ¿Sabes cómo? ¿por qué? Porque estás retrasando tu forma de, oye, no, es que me equivoqué o quiero complementar mi educación con X o Y. Y digo, está padre, o sea, si de verdad lo haces porque quieres eh, complementar tu carrera, porque quieres como que de verdad educarte en otra cosa, pues está bien, está bien equivocarte, está bien que quieras volver a empezar. Pero si lo haces nada más por sacarle a la vida adulta, es un, ok, entonces. Ojo.
2: O oh, algo importante es que no no estamos diciendo que todas las personas que sean maestría y de que le sigan otra carrera, es que, nos tengan que no quieran ser sí.
0: adultos. Entonces, ojo. No, 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 es a lo que me estoy refiriendo. O sea, todo depende de cuál es tu verdadero motivo. Y ese motivo nada más lo va a saber la persona que está tomando la decisión. ¿Sabes sí. cómo? Porque en sí, nosotros que somos espectadores de la vida de alguien, ya. Pero la persona que está viviendo con la decisión de que si va a hacer otra carrera o que si va de cierta forma, retrasar, entre comillas, o entrada al mundo adulto, porque técnicamente eh, eso no depende de qué, en qué, si estás estudiando o no estás estudiando, depende de, de la edad, ¿sabes cómo? O sea, siento que llegas al punto en el que adquieres X o Y responsabilidades que te imaginabas que no ibas a tener, y entras al mundo adulto quieras. No, le voy,
1: no le voy tanto a, al hecho de que sea por la edad, le voy más bien a las experiencias o la forma en la que la vida te va poniendo los obstáculos para que madures o no no es tanto la edad porque por ejemplo a ti te tocó te tocó verte en esta situación desde muy chico cuando empezaste a vivir solo y tuviste que asumir papeles de alguien mucho mayor por así decirlo y a lo mejor ya a mí ya Lucía no nos ha tocado a tal a tal grado en ese aspecto pero en otros sí
0: pues pero, por ejemplo, yo, lo, yo, te, yo te lo tomo desde mi propio ejemplo. Yo sé que yo me porto muy maduro en otros aspectos de mi vida, porque sé que en ciertos aspectos de mi vida tengo que ser muy maduro por la situación de vivir solo.
1: Ok, sí, sí, sí. sí ya Entonces, sí por eso
0: te digo, depende de qué es lo que tú quieras y cómo es lo que tú estás construyendo, por así decirlo. Y por eso te digo, yo mismo retrasé mi madurez en otras áreas de mi vida porque tenía que ser maduro. En esto de vivir solo y cocinarme y lavarme y desde, desde los 12 años, pues sabes cómo.
1: A mí me pasó totalmente al revés. Cuando empecé a vivir sola, fue un agárrate porque soy una pubertad viviendo solo. Así. Cero madurez, cero responsabilidades, cero. Me comí el mundo en dos días. Porque era una puberta con libertad. No, no había responsabilidad y no había. Era un me rehuso a crecer, así era Peter Pan viviendo nunca jamás, literal. Que no quería porque estaba chiquita y no puedo, ¿sabes cómo? Y ahora, ya no, obviamente ya no me siento así, ahora digo, soy demasiado vieja por esas cosas.
0: <risa> no, y yo creo que es porque técnicamente, quieras o no, hay una cierta parte que, aunque quieras negar tu entrada, por así decirlo, al mundo adulto, llega a tal punto en el que, ok, dices, ni modo, tengo que hacer cambios en mi vida tengo que hacer cambios en mi forma de ver las cosas y es cuando empieza esta forma de ver la crisis abierta y estás abierto a las posibilidades de tener que cambiar y de tener que hacer ciertos sacrificios para llegar a esta nueva comodidad, por así decirlo. Porque quieras o no, nosotros tendemos a querer regresar a un lugar donde estamos cómodos. Entonces, si no vas a estar cómodo teniendo tu crisis, ¿qué haces? Bueno, voy a hacer todo para trabajar esta crisis y volver a mi estado de estar cómodo. Entonces, yo creo que también es una manera efectiva de como querer superarla, el hecho de querer trabajarla. Sabes, como es un sabes que quieres hacer un cambio, quieres bla bla, ok, haz X o Y cambios, ajustate, bla bla. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando renuncias a un trabajo? ¿Qué es lo que pasa cuando te vas de la, de, del lugar donde vives y cambias de ciudad? ¿Qué es lo que pasa cuando haces un cambio significativo para
1: Simplemente cortar, cortar una relación tóxica también podría también, ser,
0: ¿no? También cortar... Una, cual, cualquier cambio significativo que haga que desaparezca esa ansiedad que te dio X momento en tu problema o en tu puñeta mental de veinteañera añera... Eh, Cualquier ese cambio, o sea, y que tú tomes la decisión y que tú digas, a la verga, esto me va a costar un huevo, pero lo voy a hacer. Es una forma de tomar la crisis de los 20 de una forma abierta, abierta como al cambio.
1: Dejarse el bigote. <risa> Parecer asesino serial.
2: Violador.
0: Vale, actor porno de los 60 también. O sea, <risa> eres,
2: eres, eres el Power Ranger Rojo, no te hagas.
0: <risa> Muy bien, podemos entender que hasta hemos sido una combinación de tomar la crisis de los 20 abierta y cerrada al mismo tiempo, porque en unas áreas de nuestra vida queremos ser súper maduros y super de que mmm, yo me la rifo y en otras días de, en otra parte somos de que a la verga no entiendo qué es el SAT y por qué tengo que pagarle impuestos, ¿sabes? Como, y... Yo no
1: sé qué es el SAT.
0: <risa> por ejemplo. Y yo no,
1: que... lo menciono, se aparece, no lo menciono y aparece, güey. No, no lo vayan... <risa> si lo dices más de tres veces te cae.
0: Pero sí, y, y yo creo que más que nada lo que queremos hacer como no con este episodio es encontrar una forma de que identifiques tu crisis, que sepas en qué faceta estás y darte como no tips, porque nuevamente yo creo que nosotros a lo mejor podemos experimentar otra crisis de los 20 de mañana, porque seguimos en los 20 y pues es, estamos propensos a, pero... Bendito
2: Dios, estamos en la crisis de los 20 todavía.
0: De Bendito Dios. Bendito Dios, todavía no llegamos al tercer piso. Entonces, ¿qué es o no? Lo que queremos hacer con este episodio es una forma de cómo nosotros hemos identificado nuestras crisis en el pasado y qué nos ha ayudado para afrontarlas y tratar de manejarlas de una mejor manera o de bueno, una manera este más Este episodio saludable.
1: no era para quejarse. <risas> Renuncio. A mí no me llegó el memo de que íbamos a ser personas maduras. Yo pensé que nos íbamos a quejar de los culeros que son de los 20 a los 30, que todavía no llego.
0: Ya nos quedan dos años en esta en este, en este posición.
1: Sentí, uno, sentí en uno la cara, sí, deje.
0: Ay, oh, no, ni me digas Perra,
1: yo cumplí años antes de que Empezara el 2020 Bueno, es cierto. 2020 con COVID Bueno, ya estuvimos platicando mucho De que hay diferentes formas de sobrellevar La crisis de los 20, ya les estuvimos Dando un poquito de ejemplos, ya les hemos dicho 200 mil veces En todo este episodio que lo siguiente no son tips, lo siguiente simplemente es un, la forma en la que nosotros lo llevamos a cabo. Nuestros consejos de cómo lo hemos hecho para que no le acaben igual. ¿Por qué
2: no? Pues mira, número uno. Y es algo que es súper importante. No se nieguen que no tengan crisis, porque es algo que siempre va a haber. La crisis existe y la neta siempre... Nosotros, nuestra generación está dedicada como a la generación de cristal. Todo le afecta, por todo se enojan, por todo, todo, la neta, no traten de reprimir sus, su crisis, es muy normal, y la neta está bien, está bien tener esa crisis, de hecho, de hecho esas crisis te ayudan un chingo a crecer, o sea, te ayudan mucho, mucho a enfocarte en lo que quieres, y es muy, y es muy padre hablarlo, yo lo hablé con muchas personas y pasamos por lo mismo y está súper padre como tener como ese bonding con alguien y que tengan lo mismo, ¿sabes? Está muy, muy padre. No, neta, neta, no se queden callados. Es muy normal, la neta, es muy normal. Y siempre es tener crisis. Ahorita lo resolviste, pero mañana va a tener otro.
0: Sí, de hecho yo creo que más que nada, como por ejemplo, a nosotros que tenemos nuestros papás boomers y así, que como que todo el tiempo nos están diciendo el que ahora nosotros la tenemos muy fácil y ellos la tuvieron muy difícil y que cómo nos estamos quejando de nuestros problemas o cosas por el estilo. Y es un, precisamente, es esto, pues saben cómo es un, nuevamente a por, por su crianza nosotros tenemos otro tipo de problemas y por eso nuestra generación es muy diferente a su generación y por eso la generación que viene va a ser muy diferente a nuestra generación. Y en nosotros se vino esta esta tendencia a no querer como aceptar que estamos pasando por motivos o por problemas para que no nos critique la generación de arriba, en cierto sentido. Y por mucho tiempo fue pues, así, o sea, ahorita como que ahorita ya se está peleando por el derecho de oye, ¿sabes que Sí me voy a quejar, oye, ¿sabes que Sí voy a decir esto, oye, ¿sabes que No voy a bajar la cabeza, oye, ¿sabes que Sí voy a decir lo que pienso y me vale madre si me dices que soy la generación de cristal o no, pues.
1: Es como... Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Yo diría que, que no nos enfocáramos tanto en ay, güey, es que ya tengo 22 años, 25 años, 28 años y no he hecho esto o no he vivido esto. Yo creo que soltemos un poquito el número de lado. O sea, cada quien va a vivir lo que le corresponde vivir en el tiempo en el que le corresponde vivir. Si fulanita persona lo vivió joven, como José, por ejemplo, el salir de su casa y a lo mejor yo lo viví un poquito más grande o cosas así, la verdad, no te estés comparando tanto con otra persona y deja de lado la edad que tienes. La edad, uno, no es característica ni es como que decir, ah, es que entre más grande estoy soy más maduro y entre más chico soy más inmaduro. No tiene absolutamente nada que ver. Y si hablamos, por ejemplo, de carreras, y si te estás en una edad que dices, ya no puedo empezar otra carrera, güey, no
2: pasa nada, neta, que, que no te importa lo que digan los demás, lo importante es que tú seas feliz, no importa, o sea, de verdad, no sabes cuántas personas yo conozco que tienen dos carreras, o que están empezando una, y la verdad, no hay nada más bonito que ver a la persona que quieres o que te rodea haciendo lo que le gusta. Entonces, no, no, no te frustres por eso. Y eso, Inés, es una de las personas con las que yo he estado conviviendo que pasa eso, ¿sabes? O sea, que yo ahorita es fisioterapia está súper chingona y a lo mejor esto es su, su, su vida se va a enfocar en otro lado y aún así, o sea, es la veo muy feliz, ¿sabes? Y pues va, o sea, y eso no quiere decir que su crisis de ¡ay, whatever! va a perder la esencia, ¿sabes? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo pero ahí va.
0: Sí, de hecho sí tiene sentido, pero es más que nada va por la percepción que tenemos del tiempo es como porque estamos muy acostumbrados a medirnos por nuestra propia culpa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos chiquitos o oh, de que en la secundaria prepa decíamos, para los 25 ya voy a estar casado, para los 27 voy a ser yo. profesor de bla, bla, bla? O sea, yo creo que literal, güey, o sea, nosotros mismos y nuestras expectativas de nuestra vida adulta ahora que ya tenemos la edad que decíamos todo lo que íbamos a hacer a X tiempo está de que literal biting our asses o como se diría en español mordiéndonos el culo porque pues güey teníamos expectativas muy altas porque nuevamente nos comparábamos con la de nuestros papás que la de nuestros papás era se casaban a los 23 tenían hijos a los 25 si no es que desde los 23 y aparte de que súper de que ya tenían casa, trabajos, ganaban de que bien porque la economía no estaba tan de la verga, bla, bla. O sea, nosotros estamos lidiando como con muchos factores que a ellos no les tocó lidiar. O sea, porque la verdad, ahorita el peso está más devaluado, la economía está de la verga, eh, nuestra carrera y nuestro trabajo, a pesar de estar más preparado de lo que estaban las personas antes, es súper depreciado nuestro conocimiento. O sea, es como, y yo,
1: ay, José, ya, basta.
0: Es que no. Suéltala,
1: es... suéltala, sí, suéltame, me estás lastimando.
0: Es que sí, güey, y yo siento que el, sobre todo en este punto, el de que, por ejemplo, ahorita dijimos eh, lo de la segunda carrera con una razón incorrecta. Por ejemplo, si tú de verdad descubriste una nueva ocasión y tienes 40 años, güey, date, ¿sabes? Como no estás queriendo engañar o evadir una crisis. El problema es cuando te digo, cuando te quieres mentir a ti mismo y que quieres a tomar como que ese escape de... Relacionas la escuela con alejarte de los problemas de adulto. Es ahí cuando te digo que ojo con esa situación. Pero si tú quieres enamorarte, no sé, a los 35, por ejemplo, yo me estoy poniendo otra meta otra edad para alejarlo más y no sentirme tan raro por estar siempre sola. Eh, o cosas por el estilo. O que no quiero... Eh, o me quiero casar hasta los 40. O quiero adoptar hasta los bla, bla, bla. Eh, es porque pues, yo lo voy a hacer a la edad en la que yo lo sienta necesario o lo que yo lo sienta cómodo o lo que yo quiera vivir en X momento. Pero no porque para tal edad tengo que ser esto, o tengo que tener aquello, o tengo que hacer tal. O sea, siento que sí tenemos, un, tenemos que desasociar bien cabrón la variable del tiempo con nuestras metas. Y eso es un, un tip cabrón para que, Tú mismo digas, respira, da live, mi vida es diferente a la de la otra persona y pues quieras o no, pues mi vida va a seguir siendo diferente a la de la otra persona y yo voy a vivir mi propio camino a mis propios tiempos.
1: Me quedas de una cachetada bien bonita. ¿Sabes qué <risa> pienso yo? Lo que pasa es que nos han enseñado a ver la, la vida como si fuera una lista de objetivos que tenemos que cumplir a determinado tiempo. Realmente yo creo que mi consejo principal sería haz lo que sientas cuando tú lo sientas y cuando te sientas listo, no existe el es que te tienes que casar a tal edad es que tienes que tener una pareja estable es que tienes que no existe el tienes que te va a llegar el momento y si no tú lo vas a crear, deja de compararte con otros, deja de vivir de acuerdo al tiempo de otros, ni tus papás están viviendo tu vida a lo mejor y los puedes tomar ejemplo pero no lo están haciendo, ni tus amigos eh, están viviendo las mismas circunstancias que tú, aunque estén en la misma edad, pero te puedes identificar con ellos y ser bonding, como dice Lucía. Pero nadie está viviendo lo mismo que tú, ni nadie sabe qué pasa por esa cabecita loca, entonces date chance, no te, no te la lleves tan, tan rápido, ni te aceleres, ni, ni quieras como que vivir todo porque ya, ya estás muy viejo, o vivir demasiado porque me falta experiencia simplemente deja de pensar que la vida es un debería de, tengo que, o tengo que cumplir con esto, ir marcando casillas. La vida es ahorita y es ya. Y si te va a dar crisis de los 20, te va a dar crisis de los 20, cabrón.
0: Güey, qué risa Exacto. que empezaste, o sea, me encantó lo que dijiste, pero que empezaste con el punto de eh, que tienes que casarte a tal edad. Y... Y yo siento que es otro punto súper mega importante porque nos programaron desde chiquitos a que el hecho de enamorarte y casarte tiene que ser como, una, es como parte fundamental, centro, eje central de una vida. Y digo, está bien, si es un área muy importante y si es bien padre a lo mejor encontrar a tu alma gemela o a tu persona con la que te sientas de que es súper totalmente identificado y relacionado. Pero va a haber personas en este mundo, y te lo digo a lo mejor, porque a, a lo mejor, y yo soy una de esas personas y no lo he descubierto y nada más me quiero engañar a mí mismo, eh, que no vamos a, a sentirnos cómodos en esa vida de tal cual, así de, ah, me voy a casar y ya. Y el hecho de que exista un estigma contra una persona que no quiera casarse o que no quiera tener hijos, es, es algo que también nos tenemos que quitar. O sea... Está bien si no lo quieres, ¿sabes cómo? O sea, no estoy diciendo que no lo quiero, ahorita no lo quiero, no me veo en un futuro cercano queriéndolo, y siento que al yo decirlo y que otras personas me escuchan en automático es un, no, algo está mal con este güey.
1: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es la vida en provincia, la vida en provincia, te, como que te pone ciertas reglas. Y es lo que hemos estado viviendo con el paso de los años, pues. Creces y todo es un paso tras paso tras paso. Y lo primero que rompe ese esquema y esa preciosa lista que te entregan en cualquier lugar es ser gay. Porque ya te chingaste, o ser bisexual, porque ya te chingaste, ya no cumpliste con el primer paso. Ahora, sigue, o sea, la vida en Arbocillo yo la veo así. ¿Te casas? ¿Conoces al amor de tu vida en la prepa? Te casas con el amor de tu vida que tiene dinero, obviamente. Le dices tía a su mamá. Tienen un precio a su hijo que publicas en todas tus putas me redes sentí, sociales. Me, me sentí muy atacada cuando dijo lo de
2: tía, ¿verdad? Pero
1: bueno. O sea, todo parece que es esto, esto, esto. Cuando yo dije soy lesbiana, ahí por eso entró mi primera crisis. Porque hola, no me puedo casar. Por cierto, y... decía el matrimonio igualitario. Pero... Qué hueva, pues. Todo es un deberías de, deberías de tener esto. Y, y qué hueva que cuando uno dice, ay, es que me gusta estar soltero, es que tiene problemas. Es que si no se quiere casar, mi hijito pobrecito.
0: O si sí, no sí. quieres
1: hijos, que algo te falta, mamacita. Tú como mujer, si dices que no quieres hijos, ya eres una estúpida y una culera.
0: Eres un sí. monstruo, güey. Eres, sí, eres un monstruo. O
1: sea, sí, no wey, puedes jugar a ti a sí mismo, cabrón. Confirma. Es una generación de cristal.
0: Sí, güey. ajá y, 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 digo, y digo, me da mucha risa que lo digas, porque cuántas veces no hemos, o sea, y estoy hablando de mí también, cuántas veces no hemos bromeado conmigo de que hay algo mal conmigo por estar soltero como estoy, sabes, cómo. No no no, 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 tú estás loco, no. tú estás loco, tú,
2: tú estás dañado está desde que naciste. O sea, hay algo contigo. Ajá. Pero no porque seas soltero, ni porque
0: seas que eh. es que tu ser es tan
1: malo. Gracias. Tu existencia. Mira, yo creo que, gracias tu existencia. por explicárselo.
0: <risa> Me siento atacado, gracias, ya suéltenme. De
1: nada. Que todo lo que estás diciendo, se resumen, está bien, no estar bien. Sobre todo sí, en esto.
0: Totalmente de <risa> acuerdo, o sea, es... De hecho, creo que eso es un pilar básico el está bien estar mal. Y yo creo que ya uno de los puntos que hemos tocado mucho, 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 mucho en este. y, y yo creo que en cada de los puntos es un no te compares. Y no te compares porque, como lo dijimos ahorita, la mitad de lo que ves o más de la mitad de lo que ves es falso, prefabricado, sobre todo si estamos hablando del lado de redes sociales. Y, y porque nadie te va a decir... Hola, soy José. Me está yendo de la verga, ¿sabes cómo? Porque nadie. Ah, dice... haces,
2: pero todavía haces?
0: No, pero precisamente porque yo traigo este otro mindset de que, güey, normalicemos el estar valiendo verga, ¿sabes Como Normalicemos el decir, hey, yo no estoy bien ahorita. No estoy perfecto. Ajá, y, es, y yo a creo ver, que. Digo, si más voy personas. A lo Para
1: salir de este closet. Hola, soy Inés Moreno tal, madre. No estoy bien ahorita. Gracias por preguntar.
0: Y yo creo que sí es algo que tenemos que normalizar. O sea, tratemos de dejar de ser perfectos, güey. Somos personas, la vamos a cagar.
2: El otro punto, yo sé que me lo encasquetaron a mí. Porque pues, miren, la diosa del overthinking aquí. Les va a decir algo que ni siquiera lo aplica ella, pero todo bien. Mira, yo se los voy a decir. No sobreanalizas las cosas. O sea, no, ¿cómo explicar? No pienses que todo lo que estás haciendo está mal o que estás perdiendo el tiempo. Simplemente como ya mencionamos anteriormente, velo como algo de, de aprender. O sea, o velo como tu momento de conocer a ti mismo o misma o mismo. O sea, de de verdad, no lo... No, no se las cosas. No seas como yo, güey. No seas como yo. No pierdas el tiempo como yo. No te hagas puñetas mentales como yo. Mira, aquí estoy. Sobreviví.
0: Y yo creo que lo que podemos sacar de aquí es que al momento de sobreanalizar algo y de pensar en exceso a algo, te estás como que autodando tiempo para no hacer nada al respecto. Y si tú de verdad estás analizando tu problema o estás analizando la situación, está bien que te des tu tiempo de pensarlo. Pero cuando usas el sobreanálisis para hacerte pendejo y no hacer nada al respecto, he ahí cuando la crisis de los 20 está ganando a mí.
1: ¡Ey, de la Lucía Camacho no vas a estar hablando! <risa> ¡Qué linda, güey! Pero ni siquiera yo, me, yo no me identifiqué,
2: pero qué linda, gracias.
0: <risa> de que te rasparon el mueble, güey, totalmente. Gracias,
2: qué linda. Ya sabes.
0: Y yo creo que ya el último punto y uno de los más importantes, yo creo, es aceptar cuando necesitas ayuda. Y Ay, también se los hemos dicho muchas veces, hay problemas con los que puedes solo y hay problemas con los que no puedes solo. Y entre más rápido te des la oportunidad de aceptar la ayuda de otras personas, porque... Por más que nos gusta parecer que somos el ombligo del mundo y que somos únicos en esta tierra, no mamacita, no papacito, no papacite, eh, estamos en el mismo barco y muchas personas pasamos por los mismos problemas.
1: De mí no vas a estar hablando, José. Respeto. <risa> <risa> no, se habla de ella.
0: <risa> no, pero es, es muy en serio y, y se los hemos dicho en múltiples ocasiones, en múltiples episodios. ¿Cuántas veces no pensaste que eras el único que estaba pasando por X circunstancia cuando estabas en el closet? ¿Cuántas veces no pensaste que eras el único que estaba pasando por esa duda entre a la madre, soy, no soy? ¿O cuántas veces no pensaste en un infinidad de escenarios en los que tú pensaste que eras la única persona y créeme, hay 800 mil personas más pasando por exactamente lo mismo que tú. Y entre más hables y entre más normalices el hablar de esto y más crees esa comunidad de apoyo, te va a servir para que tú mismo te sientas más cómodo en esta situación.
1: Y si alguien ya
0: pasó por ahí, te puede ayudar a que tú pases por ahí. Que eso es algo muy importante y que creo que nadie hace.
1: ¿Sabes qué me pasó? Eh, y les quiero platicar porque fue justo en, en este periodo y me acaba de venir a flashback a la mente. Eh, pedir ayuda es algo que a mí me cuesta mucho trabajo porque me las doy de, yo te puedo ayudar a ti, me las doy de Saber del mundo. O sea, Atlas se queda pendejo siendo, mientras yo quiero tratar de salvar a los demás Pero esta cuarentena... Eh, me empezaron a suceder muchas cosas y empecé con problemas de ansiedad. ahora cada vez que mi pequeña mente pendeja hace lo que Lucía dijo que no hiciéramos, empiezo a sentir dolor de pecho, empiezo a sentir que me estoy muriendo, empiezo a creer que tengo COVID y empiezan a pasar un chorro de cosas por mi cabeza. Lo más difícil cuando esto me pasa es decir que lo estoy pasando. Porque siento que me van a juzgar porque no estoy bien porque siento que algo va más allá de mi cabeza, porque siento que las personas que amo me van a escuchar decir que, que estoy mal y se van a ir, porque pues estoy mal. Y empiezan a pasar un chorro de ideas, de ideas, de ideas. Y después digo, Ey, diles, diles que no está bien. No pasa nada. Pero sí es algo que a mí en lo personal, pedir ayuda me cuesta demasiado trabajo, siento que que me vuelve hasta cierto punto débil y es un tema que he trabajado mucho con mi psicóloga y yo creo que mi consejo para las personas que nos están oyendo es si no estás bien, se vale no estar bien, se vale apoyarte en tus amigos, se vale apoyarte en tu pareja se vale apoyarte en tu familia pero pide ayuda, no tienes por qué cargar con tantas cosas tú solo y sobre todo no quemes tanta cinta pensando en todo lo que puede llegar a pasar o todo lo que pudo haber pasado quédate ...en tiempo presente. Y como les hemos estado diciendo, pues, no hay deberías, no hay hubieras, no hay tengo que. Es simplemente ahorita, a tu tiempo, a tu ritmo, y pues es tu propia vida, mijite. Mijite. Eh, mm.
0: Sí, yo creo que no hay nada más real que el empezar a ser real. Y por más cabrón que esté y por más no normalizado que esté... Eh, yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos ya como generación para tratar de evitarnos que nuestras crisis sean más grandes. Porque al momento de tratar de ignorarlas, o tratar de reducirlas, o tratar de decir, mm, no, esto no es un problema, y hacerte pendejo tú solo, lo único que haces es retrasar el proceso y... Que se te junte, güey, como una bolita de nieve que al final te va a terminar en una avalancha y que vas a terminar peor de lo que estabas. Entonces, eh, si tú ahorita estás pasando por este momento, créeme, hay muchas personas que están pasando por lo mismo, aunque no lo digan. Y si por X o Y razón tú no tienes con quién hablarlo, pues mira, aquí tienes a tres pendejos que están dispuestos a hablarlo contigo y que, créeme, han vivido varias crisis en sus 20 y que lo más seguro, porque todavía nos queda un poquito más en los 20 pues sigamos teniendo más crisis así que, pues ya saben, nos pueden contar o mandar mensaje a nuestras redes sociales del podcast, que en Instagram nos pueden encontrar como Beso de tres podcast,
1: y en Twitter como Beso de tres
0: y a nosotros en nuestras redes personales, nos pueden encontrar como josega 911 en todos lados
2: a mí como Lucía Camacho AM en Instagram y doble M en Twitter.
1: Me <risa> voy a reír después de eso. Y a mí como en decir AM en todas mis redes sociales.
0: Y no se olviden de darle un follow al podcast en Spotify y compartir el episodio. Ya saben que nos ayuda mucho cada vez que ustedes comparten el amor y pues nuestra ansiedad en este episodio, al parecer. <risa> Así que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por todos los mensajes que recibimos semana a semana de parte de ustedes y no hay nada más que nos motive para seguir torturándonos hablando de nuestros pedos existenciales que ustedes, así que nos vemos en el siguiente episodio bye, bye. bye.